0: Vamos a leer del versículo 1 al 8, pero vamos a explicar hasta el 23, ahora que abordemos el mensaje. Les reitero la cita, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Dice la bendita palabra de Dios, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomar. Ay, que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas? respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los caros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dios bendiga su palabra, puede tomar asiento. No pierda de vista este pasaje, porque vamos a estar reiterando varios de los textos, aunque solo leímos como pudo darse cuenta, los primeros ocho versículos. Sin embargo, va a ser necesario que estemos consultando y leyendo textos a lo largo del de versículo 1 hasta lo que es... El versículo 23. En esta mañana, que la gracia del Señor y que su Santo Espíritu me permita ayudarle a entender o que por lo menos conozca en qué consiste la adoración genuina que el Señor demanda, no solo de los que le conocen, sino que demanda de toda la creación. Pero es en particular aquellos quienes le conocen, los que tienen la mayor, diría, tarea, o el mayor acto de adoración. Yo no sé si se ha puesto a pensar, pero adorar de modo genuino, no es simplemente cantar, no es simplemente entrar a este recinto, no es simplemente hacer una oración. No, Jesús en este pasaje... Nos va a explicar, aprovechando una situación que se genera a causa de los escribas y fariseos, Jesús nos va a dar una lección profunda de lo que es la verdadera adoración fuera del templo, fuera de los recintos, en este caso, dedicados a la adoración. En pocas palabras, o en otras palabras, cómo adorar a Dios saliendo de este lugar porque aquí lo que venimos a hacer es a ensayar nuestra adoración y el mayor acto de adoración que hacemos no lo hacemos aquí adentro si sumamos el tiempo que posiblemente invirtamos en este recinto en comunión de los hermanos no sumamos más de 10 horas a la semana y si usted multiplica las 24 horas por 7 días Dios nos concede 168 horas antes de presentarnos el domingo en este lugar y cuando nos presentamos en este lugar la pregunta es las dos horas que pasamos en este lugar o las tres horas que podamos invertir en este lugar realmente esa será toda la adoración que Dios espera de ninguna manera la verdadera adoración empieza no solo aquí sino cuando cruzamos la puerta de salida ahí es el mayor acto de adoración porque ahí invertimos el mayor tiempo de nuestras vidas no aquí aquí es el ensayo aquí es el aprendizaje aquí es la comunión de los hermanos pero nuestra verdadera o más alta adoración la hacemos cada día de nuestra vida no meramente cuando estamos en este recinto y hay una pregunta que tenemos que responder por supuesto ¿cómo adoramos genuinamente al Señor cuando salimos de este lugar? eso es lo que Jesús está explicando precisamente en Marcos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 23. Ahí Jesús quiere que entendamos, a causa de una pregunta, porque la pregunta la generan supuestamente aquellos, ojo, es legítimo el deseo que tienen los escribas y fariseos, el problema es que lo están haciendo mal, el problema es que su adoración no es genuina. ¿A qué nos referimos con adoración? Honrar al Señor engrandecer el nombre del Señor respetar la pureza, la santidad el nombre del Señor ¿cómo lo hacemos? lo hacemos particularmente hablando, Jesús va a explicar en este pasaje a través de, de tres vías o de tres acciones resumo lo que dice el texto y quiero a través de ello que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a entender ¿Cómo debemos adorar al Señor? No aquí adentro meramente, que, que es válido, pero va a ser fuera de En primer lugar, Jesús nos enseña que para adorarle de forma genuina, auténtica, tenemos que dejar, dejando, adoramos al Señor genuinamente, dejando toda devoción falsa e inútil. ¿Sabe qué? No llegamos a Cristo vacío tenemos todo un trasfondo, hay formas que nos enseñaron cómo se respetaba a Dios, cómo se adoraba a Dios a su entender nos daban a veces consejos o nos decían no amigo cuando llegue o pase a tal lugar, y usted probablemente lo ha visto o no sé si usted mismo lo hizo, que llegaba a un recinto y a mí me ha tocado verlo y me tocó verlo cuando estuvimos en San Juan pues yo vivía en la casa pastoral y de vez en cuando pues dándole vueltas al templo a modo de ejercicio y también de estar haciendo, pues, orando al Señor. varias veces me tocó ver gente que cuando pasaba al lugar y sabía a qué se dedicaba, se quitaba la gorra y pasaba casi inclinado en lo que era parte de, del tramo donde estaba el edificio. Le enseñaron que la reverencia, que la honra del Señor ameritaba ese acto. Obviamente lo hace también con el edificio el recinto que utiliza la iglesia católica, de igual modo lo va a hacer, pero por lo menos hay un vestigio o un antecedente de que esa persona tiene una idea de que hay lugares, o en este caso la presencia o la representatividad de aquel lugar amerita que él manifieste su respeto. Ahora, eso es superficial. Son muy buenas las intenciones, pero eso es adoración falsa. ¿Por qué es adoración falsa? Claramente Jesús va a decir que solo podemos adorar a Dios cuando vamos a través de Jesús, cuando conocemos a Jesús. Antes de conocer a Jesús, toda adoración sin Jesús es adoración falsa, es adoración inútil. Eso es lo que Jesús nos invita en primer lugar. Queremos adorarle de forma genuina, hay que conocer cómo se adora genuinamente. Es conocer la adoración genuina para contrastarla con aquello que es falso, con aquello que es inútil. No sé si se ha preguntado usted, ¿qué calidad de adoración le rinde al Señor el resto de la semana? ¿Cómo está adorando? ¿Es su adoración genuina? ¿O está practicando cuestiones que le han enseñado y que quizá ni siquiera se ha percatado, ni ha, quizá ni se ha tomado la tarea? De comparar a través de la escritura, a través de principios bíblicos, si lo que está haciendo es auténtica adoración. Bueno, es que así me enseñaron. Me enseñaron que tengo que empezar con ABC y después de A, B, C, paso a D y después de D cierro y ya es adoración. Si se hace mecánico, Jesús va a decir, si lo hace usted sin, sin haber obedecido al Señor, pues está adorando en vano porque su corazón está lejos. No se adora de esa forma, dice Jesús. Y es en este aspecto que Jesús está detallando y que le va a dar una lección, escribas fariseos, multitud, incluidos los discípulos, y obviamente todos los que venimos y leemos el pasaje, Jesús nos va a explicar en qué consiste la devoción falsa. ¿Qué características tiene la devoción falsa? Jesús nos ayuda a entender qué características tiene, obviamente lo verdadero contrastándolo con lo falso, pero Jesús nos dice que la adoración o la falsa devoción, en primer lugar, no confía, ni respeta, tampoco sigue, incluso hace un lado, ignora y rechaza la escritura. Eso es una falsa adoración. Oiga, pero lo que usted hace, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Qué principios bíblicos está utilizando para hacer lo que hace? ¿Por qué hace lo que hace? Dios lo aprueba, Dios lo respalda, y si es así, ¿dónde? Y si no solo Dios lo respalda y lo aprueba, si Dios no lo respalda, ¿por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué sigue viviendo de, de tal o cual manera o expresando su adoración? En este aspecto, usted, si le, pon, le presta atención al texto, hay detalles importantes que resalta Marcos, y que son para nosotros, claves para entender lo que es la adoración fuera de los recintos donde nos reunimos para adorar es interesante porque Marcos va a decir en el verso 1 se juntaron a, y eso es conveniente decirlo, porque como bien dijo Amos, acaso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, no, no hay armonía, no hay concordia si los dos no están de acuerdo es por eso que los escribas y los fariseos llegan con una predisposición no de tener comunión ni con Jesús ni con sus discípulos, mucho menos con el populacho o la multitud, como va a decir Marcos su intención es llegar a señalar los errores que puedan encontrar y supuestamente encuentran uno los discípulos no se apegan al amplio ritual de lavamiento de manos porque no está hablando de una cuestión de higiene esto es algo que debemos entender respecto a lo que Marcos está diciendo. El asunto no es que los discípulos estaban comiendo de forma antigénica. No. Los discípulos estaban comiendo sin haber hecho todo un proceso de rituales que Marcos nos va a explicar en los versos 2 y 3. Dice Marcos, y sí, los fariseos y escribas tenían una de rituales que lavaban el lecho, es decir, la cama donde dormían, lavaban la ropa y si salían a comprar... Todo lo que tocaban cuando llegaba se tenían que bañar y todo antes de poder hacer algo. Porque dentro de la mentalidad de ellos es, Dios merece mi pureza. Pero reducen la pureza a lo exterior. Reducen la pureza a lo ritual. En algún momento se extraviaron, por cierto, esa práctica, por supuesto que está en la Biblia, está relacionado al libro del Levítico, perdón. Está relacionado al libro del Levítico particularmente, pero en el Antiguo Testamento, en Levítico, el contexto, en este caso, el área donde se aplicaba esa minuciosidad de lavarse, era cuando se iba a servir al templo y estaba destinado a los sacerdotes. A ellos les pareció conveniente, por ahí dice un dicho, el hábito no hace al monje, pero dijo otro, ah, pero como lo distingue. Y esta idea está detrás de lo que los escribas y los fariseos tenían. Dijeron, ¿de qué forma podemos, y voy a usar una palabra, diría de nuestros términos, pero que va acorde a lo que ellos están haciendo? ¿Cómo puedo apantallar a los demás y mostrarles que soy extremadamente espiritual? Bueno, toman y adoptan rituales de lavamiento exclusivos de los sacerdotes lo sacan del sacerdote, en este caso del área del templo y lo quieren usar para todas las áreas de la vida. Esa es la forma de ellos de buscar pureza. Ese es el reclamo que le están haciendo a Jesús respecto a los discípulos. Eso es lo que están reclamando. No es que los discípulos estén comiendo con las manos sucias, es que no hicieron el ritual. ¿De quién? No dicen de la Biblia, Dice por qué, versículo 5 por qué tus discípulos no siguen no dice la ley de Moisés dice la tradición de los ancianos y Jesús les va a explicar por qué no siguen la tradición de los ancianos porque sale sobrando porque es falso ese sistema, ese método aunque apantalle aunque dé una apariencia es falso no logra lo que presuntamente quieren dar en apariencia no logra santidad no logra pureza porque la pureza inicia en el corazón con la presencia de cristo entonces la primera característica de esa falsa devoción no confía ni respeta tampoco sigue la escritura pregunta su método devocional su forma de buscar a dios su forma de honrar a dios ¿Qué lugar le da la Escritura? ¿Qué respeto tiene su forma de acercarse a Dios con respecto a la Escritura? ¿Qué lugar? ¿Es la Escritura la que guía uno a uno sus pasos? La Biblia dice, por ejemplo, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia y prospera. Entonces, si yo me acerco a Dios, tengo que hacerlo bajo ese término. Es un principio válido. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo confesión, arrepentimiento y súplica, como lo hace el Salmo 51. Eso es válido, eso es correcto, pero si yo me acerco, le canto, le oro, pero pequé y no confesé y no supliqué y no pedí arrepentimiento, es inconveniente la forma que me estoy acercando, porque no me estoy acercando ante cualquier persona, me estoy acercando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está en todo lugar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Pregunta el salmista en el Salmo 139. Él está en todos lados en este aspecto y por tanto no se reduce, no se restringe a este recinto. Abarca toda mi vida y por ello debo exaltarlo, debo honrarlo, no bajo mis términos, no siguiendo mis caprichos sino apegándome a la escritura, conociendo la escritura, no ignorando. Cuando Jesús le dijo en el versículo 9 a los fariseos y escribas, invalidáis el mandamiento, pero en el 8 ha dicho, dejando ustedes el mandamiento, invalidan el mandamiento, luego va a decir versículo 9, versículo 13, en esas expresiones, dejando, invalidáis lo que Jesús está expresando tiene que ver con esto no respetan ustedes la palabra les dijo Jesús y no solo no lo respetan la ignoran, hacen, la hacen a un lado le sacan la vuelta nuestro método de acercarnos a Dios se apega a la escritura o le está sacando la vuelta a la escritura o se acomodan nuestros gustos a mí me parece correcto esto yo pienso, yo creo que esto es lo conveniente, entonces lo hago porque a mí me parece, porque así me enseñaron, y porque así me enseñaron, yo pienso, sin ir a la Escritura, sin escuchar a la Escritura, que esto es lo correcto, entonces lo hago. Esa no es la manera de acercarse a Dios. Uno tiene que aprender a revisar a través de la Escritura. Uno tiene que acercarse y preguntarse, Señor, estoy haciendo un lado tu palabra, la forma en que estoy adorándote, buscándote, exaltándote. Estoy tomando mis principios de la Escritura, o ni siquiera conozco principios, pero porque alguien me dijo que así se hace, pues yo lo hago. Y créanme que detrás de todo eso, es probable que haya una parte que sea genuina, pero no la totalidad, quizás, de la manera. La segunda característica de una falsa devoción es que las falsas devociones anteponen, promueven y se manejan según ideas, normas, reglas, preceptos, humanos. Elevan la opinión de un fulano, de un sotano, de un mengano al nivel, como si fuese de la palabra, pero no la es. Jesús le dijo a los fariseos y escribas: ustedes enseñan como doctrina, como algo aceptable, como si Dios lo hubiese dicho cuando Dios no lo dijo, lo dijeron sus ancianos. Hombres como ustedes. ¿Recuerda usted a Nadab y a La falsa devoción tiene el peligro de ofrecer fuego extraño. Porque la falsa devoción, cuando yo sigo reglas humanas, cuando yo sigo costumbres de hombres, en vez de seguir la dirección de Dios, Estoy en riesgo de ofrecer fuego extraño. Algo que Dios no ha mandado y yo me presento a ofrecérselo. Debo ser muy cuidadoso con esto, Porque hay, hay cuestiones que Dios toma muy en serio. Números 16, puede usted ver todo el capítulo. ¿Cuál fue el reclamo? La rebelión de Core. No solo a través de Moisés podemos acercarnos a Dios, no solo a través de Moisés y Aarón, también podemos acercarnos a nosotros. Ustedes conocen la historia. ¿Qué sucedió con esa rebelión? Unos fueron consumidos por fuego, como lo fue Nadab y Abío, y otros fueron tragados literalmente por la tierra. Y Dios luego les dijo, y Dios hace luego la elección de los sacerdotes para acercarse a Dios. En pocas palabras Dios... Lo que está diciendo es, el hombre no debe ni debe acercarse bajo sus propios términos. Nos acercamos a Dios bajo los términos de Dios, no los nuestros. Dios nos enseña a acercarnos a Él, Dios nos llama a acercarnos a Él, pero no según nuestro capricho, según nuestras ideas, según lo que nos plazca, absolutamente no. Porque hay un riesgo severo de que yo profane, contamine lo que es santo, como lo hicieron a Adab y Vivo y como lo hizo toda esa rebelión que fue luego tragada. Eso es lo que está trayendo Jesús a colación. Cuidado si estamos siguiendo solamente ideas de hombres. Examinemos lo que se nos propone, revisemos con mucho cuidado. Lo que hemos aprendido, nuestras costumbres, aún nuestras buenas tradiciones, tiene que pasar siempre el filtro de la palabra. Si mi tradición, mi costumbre, me aleja de Dios, me aparta de Dios, me aparta de su palabra, ¿sabe qué debo hacer? Abandonarlo. Porque todo lo que no me lleve a Cristo sale sobrando. Es perjudicial. Es peligroso y riesgoso. La tercera característica de la falsa adoración es que produce actitud de hipocresía. Jesús dijo en Marcos capítulo 7, verso 6, y usted puede leer con detenimiento el texto. La primera palabra, ¿usted qué cree que esperaban escuchar los escribas y fariseos cuando dijeron no se presentaron sacudiéndose la ropa? Ellos muy elegantes y con mucha presencia según que le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? Ahí esperaron que Jesús le dijera, disculpen, perdone, ahorita le digo que lo hagan. Y les suelta en primer lugar la realidad de su condición. Simuladores, falsos, o más bien, hipócritas es la palabra en griego. El que se esconde detrás de ella hace un juicio se esconde de una máscara, de hecho esa palabra de hipócritas inicialmente era la palabra que se usaba para describir a los que actuaban en el teatro pero esos teatros eran parodias en su mayoría, eran burlas entonces el que se vestía usaba distintas máscaras nunca conocías quién era realmente y siempre simulaba ser alguien distinto a, a quien realmente era ese término luego pasa al vocabulario cristiano o en este caso al judío y luego al cristiano, y pasa a significar aquel que hace juicio, pero sin ser el auténtico. Emite juicio y condena, verso 2 del mismo capítulo 7, dice que viendo, ellos no llegaron a tener comunión, ellos llegaron a echar piedra. Ellos llegaron buscando pleito, porque eso produce la falsa devoción. La falsa devoción no te acerca ni a Dios, ni te acerca la gente la falsa devoción lastima el corazón estos se acercan y Jesús les dice hipócritas no son lo que aparentan son simuladores no hay coherencia ustedes viven de rituales pero no hay cambio en su corazón al contrario son dogm dogmáticos en este caso hay esa palabra técnica dogmatismo enseño como enseño palabra de hombre como si fuera mensaje de Dios eso es dogmatismo decirle a usted usted tiene que creer lo que yo le diga sin cuestionarlo porque es palabra de Dios oiga la única que reclama eso es la escritura no nuestras interpretaciones siquiera no nuestras enseñanzas y predicaciones por supuesto que conforme más nos apegamos por supuesto que la enseñanza va a ser más bíblica pero Recuerde algo, el que predica no es infalible, yo no soy infalible. Yo no soy inspirado, inspirado es la escritura, infalible es la escritura, verdadera es la escritura. La escritura dice, sea Dios hallado, ver, ver, sea Dios verás, y el hombre es susceptible, voy a parafrasear el texto, dice, y todo hombre mentiroso, dice ahí. Pero lo que está diciendo es, nosotros no nos podemos equiparar a esa virtud de Dios. Lo que Dios produce porque Él es verdad, lo que Él produce también es verdad. La palabra es verdad porque es de Dios, porque procede de Él. Pero todos los que servimos somos susceptibles y podemos equivocarnos. Eso es algo que debemos tener sumamente nosotros cuidado. Por tanto, en este aspecto, el dogmatismo tiene que ver con transmitir la falsa idea de que lo que le dicen y lo que le enseña fulano, sotano, mengano es incuestionable e infalible no, de ninguna manera eso es dogmatismo pero el dogmatismo siempre tiene también un pariente hermano que se llama legalismo los ismos no son buenos en muchas de las ocasiones dogma es una cosa, enseñar lo que es verdadero y lo que Dios ense lo que la palabra enseña eso es dogma, doctrina pero dogmatismo es todavía querer añadir o quitar y poner palabra de hombres y tratar de equiparar o nivelar la palabra de los hombres como si fuera de Dios y decir luego, lo que dije, esta palabra es como si fuera la escritura. Por cierto, esas son algunas de las cuestiones de la tradición de los católicos y lo que es las bulas papales o los escritos papales. Ellos lo equiparan, dicen, lo que escribió fulano, sotano, el papa, tan... De tal tema, una bula, un escrito, una investigación y todo esto, es igual a la palabra. y hay, No, sí es igual a la palabra. Lo que dice, si no lo dice la Biblia y lo dijo fulano, es igual. Es como si fuera la Biblia. No, para nosotros no funciona así. Solo la palabra de Dios es veraz. Solo la palabra de Dios merece, diría, tal distinción para nosotros. Pero el que tiene una falsa devoción, tiene doble cara, o triple, o cuádruple, o póngale usted las que quiera. No es auténtico. ¿A quién habría que preguntarle respecto a esto? Pues a la familia más cercana. ¿Cómo le mira la familia a usted? ¿Es auténtico? Si tuviéramos que entrevistarnos, diría, si yo me tomara la tarea de entrevistar a la persona más cercana a usted, ¿qué me diría respecto a su fe? ¿Qué me diría respecto a su testimonio? Y usted pudiera entrevistar también a mi familia. ¿Qué dirían de nosotros? Somos auténticos. La autenticidad viene de una devoción verdadera. La falsa devoción produce, perdona la expresión, pero produce hipócritas. Unos aquí, otros allá. Ah, mire, aquí sí se dice bien portadito. ay debería verlo allá afuera. Ah mira, hasta cristiano parece. No, pues es que supuestamente es cristiano. Eso es hipocresía. Se está usando una máscara. No soy auténtico. Aparento, simulo, aprendo a comportarme sin dejar que Dios transforme mi corazón. Eso es hipocresía. Es muy oportuno lo que dice el, el comentario diario Vivir respecto a Marcos dice hipo, hipócrita es aquel que simula ser lo que no es y que no tiene intención de ser es decir, en este caso una persona que adore, honre a Dios no lo es y no quiere serlo pero vive aparentando como presuntamente si lo fuese y no solo eso busca a Dios, se acerca a Dios por motivos equivocados ¿qué motivos equivocados? Beneficios espirituales, materiales, prestigio, dinero, hay intereses a veces de por medio. Y también dice interesantemente el comentario diario Vivir respecto a este verso, particularmente hablando del versículo 6. Dice, dice el comentarista, ¿cómo saber si estamos cometiéndonos en hipócritas? Dice, en primer lugar, ¿a qué le presta más atención? ¿A su prestigio o a su carácter? En segundo lugar, dice el, escritor, dice el comentarista, ¿qué le interesa más? ¿Prestar atención a sus virtudes o a sus pecados? Y en tercer lugar, dice, le, dice el comentarista de la Diario Vivir, respecto a ser hipócrita, ¿le acerca a la gente o le aleja de la gente? Porque mire lo que dice el escritor bíblico respecto a la falsa devoción, están de los versículos 1 al 9 de Marcos 7 ¿por qué es inútil la falsa devoción? en primer lugar porque perjudica la comunión con el prójimo y esto es precisamente lo que comentaba, el, valga la redundancia el escritor del comentario, el evangelio según San Marcos de la diario vivir la falsa devoción no nos permite tener buena relación con los demás si yo estoy buscando genuinamente adorar a Cristo, me va a acercar a los demás. No me distancia. Llegan los fariseos echando bulla. No llegan, interesantemente, les dije al inicio, no dice el escritor, se juntaron los escribas y fariseos. No dice con Jesús, porque no están de acuerdo con él. Se juntaron a Jesús, a un lado. Hay una separación, hay un rechazo. ¿Qué los lleva a rechazar a los escribas y fariseos? Tener comunión. Ahora, voy a lo siguiente que está describiendo Marcos. ¿Qué está sucediendo cuando llegan los escribas y los fariseos? Es un culto, un servicio, entre comillas, es una campaña de predicación evangelística. ¿Qué está sucediendo? No está sucediendo nada de eso. ¿Sabe qué está sucediendo? Una actividad cotidiana, algo de todos los días están comiendo y eso es interesantísimo que señale Marcos y que resalte la actitud de Jesús contrastando la actitud de los escribas y fariseos pero luego también de los discípulos ¿cómo adoro a Dios? si no es a través de cantar orar, compartir su mensaje ¿cómo adoro a Dios mientras como? es decir es una adoración en lo cotidiano eso está enseñando Jesús. Adorar fuera de las actividades, entre comillas, religiosas. En una comida, ¿cómo honramos a Cristo? En una comida, pero también cómo lo deshonramos aún en las actividades más cotidianas. ¿Cómo se deshonra a Cristo? Bueno, son los escribas y fariseos. Criticando, odiando, menospreciando, tu adoración no va a llegar si haces eso no es verdadera adoración la que se hace con un corazón cargado de todo eso porque la falsa devoción siempre va a perjudicar nuestra relación con el prójimo nos aleja de los demás pregunta la forma en que estamos buscando a dios que nos estamos acercando a dios nos acerca también a nuestro cónyuge a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, si es auténtica, si es genuina, nos va a acercar. Nos va a dar oportunidad de mostrar el amor de Cristo, aún con paciencia, aún soportando sus debilidades, sus ofensas. Pero si no estamos adorando genuinamente, entonces probablemente vamos a adoptar una actitud como la de los fariseos y escribas aléjense de mí, bola de pecadores porque yo no soy como ustedes ¿se acuerdan de la oración del publicano y, y el fariseo aquel? llega al templo se, él entra con la mirada en alto dicen algunos presunción y soberbia ¿y qué llega a ser? llega a ser un monólogo bueno, la primera frase es una oración después todo lo demás se convierte en monólogo porque llega y dice gracias te doy Dios ahí estaba orando luego se interrumpe la comunicación se cae el sistema cuando empieza a decir porque yo no soy como aquel fulano ahí se perdió la devoción porque eso no es devoción eso no es comunión eso no es adoración la auténtica adoración no me separa la auténtica adoración no crea constantes roces, constantes disgustos, que esos son los escribas y fariseos, los escribas y los fariseos tan pronto se acercan a Jesús y sus discípulos o todo aquel que es afín a Cristo y luego encuentran el tropiezo, luego encuentran, ahora sí que diría el granito de arroz negro entre todos los blancos y con eso les es suficiente para manifestar una actitud presuntuosa, despreciable y se aleja de la gente lo voy a decir de esta forma si nuestra religión nos está apartando de nuestro prójimo entonces debemos tener cuidado porque es una falsa manera de expresar nuestra fe en el Señor porque la fe auténtica hace lo que Cristo hizo se acerca a la gente va en búsqueda de lo que se había perdido con la intención en el caso de Cristo de salvarlo pero en el caso nuestro de ir por aquellos de llevar a Cristo para que Cristo los salve pero si yo considero y pienso en el corazón que no valen la pena invertir el tiempo porque, ay, usted viera todo lo que hacen y lo que dicen, insulto, sí, por supuesto, es que no conocen a Dios, no temen a Dios, oiga, se supone que usted teme a Dios, trate de influir de buena manera, ¿cómo? En primer lugar su testimonio, sea coherente, consistente, quítese la máscara si tiene alguna, muéstrese auténtico, ¿cómo lo hacemos? en la presencia de Dios aprendemos a ser auténticos, Señor, con todas mis debilidades, ayúdame a ser de bendición a otro. Ayúdame, Señor, a discernir mis propios errores y líbrame de ellos. Va a decir el salmista. Debe ser nuestra, debe ser nuestra oración, debe ser nuestra forma. Esa es la segunda característica, en este caso, porque es inútil la falsa devoción. No solo perjudica la comunión, nubla y, perdona la expresión, pero es que esto sucede, entorpece nuestro entendimiento. Respecto a lo que es bueno, agradable, aceptable y puro delante de Dios, dicen: ¿Por qué tus discípulos comen con manos inmundas? Y luego Jesús les termina diciendo: Inmundo es lo que ustedes tienen en el corazón. Robos, envidias, tranzas. Les dice: Ustedes le sacan la vuelta a la escritura, no solo le sacan la vuelta. El Corban, verso 10. Imagínense usted, los escribas y los fariseos diseñaron un sistema de tal forma que puedan, entre comillas, deslindarse legalmente de la responsabilidad de apoyar a la familia, particularmente a los padres, por hacer un voto que se llamaba Corban. Ofrenda dedicada a Dios supuestamente dicen los estudiosos era que un joven podía si tenía ciertas posesiones supuestamente si Dios le daba a entender y sentirse llegaba ante la presencia de los líderes y decía creo que Dios me está llamando para que yo aporte y apoye la, en este caso la actividad del templo y al Señor y quiero dedicarle al Señor todo lo que yo tengo y hago un voto solemne delante del Señor en dedicar todo lo que tengo del dicho al hecho por cierto había mucho trecho. Porque saliendo de ahí, sabe qué hacían? Perdona la expresión, pero los miserables. No dejaban que sus papás tocasen un solo peso de esa presunta ofrenda al Señor. ¿Pero ¿sabe quién se lo seguía gastando? Ellos. Ellos y los que le habían firmado ahí, fulano de tal, tal día, hizo el voto por van, Entonces, legalmente hablando, pobre, si sus papás tienen necesidades, hay que ver a sus papás cómo le hacen. Pero este hijo consagró a Dios todo lo que tiene y no tiene la obligación de cumplir con sus papás. Esa es una actitud miserable. Por eso Jesús les dice, oiga, ustedes hacen tranzas. Dicen que no vale. Dicen que... El papá ya queda desamparado. ¿Cómo pueden hacer ustedes eso? Y poner sobre una ley que es divina, poner una ley humana, falsa. Porque Dios dijo, Moisés les dijo, dice Jesús. Moisés les dijo, honra a tu padre y a tu madre. Alguien dijo con mucha razón. Jamás va a valer de pretexto usar a Dios para volverme irresponsable, insensible y mezquino hacia el necesitado porque Dios no apoya eso toda la Biblia enseña que Dios se compadece del pobre al que al pobre presta a Dios está prestando dice Dios paga y sabe pagar entonces las falsas devociones son peligrosas inutilizan entorpecen ¿Será bueno esto que estoy haciendo? Ah, sí, a mí creo que me parece que todos lo hacen, la mayoría lo hace. Entonces, si la mayoría lo hace, es bueno. Es la falsa devoción, no te deja ver. Esos llegan reclamando algo falso, por algo legítimo, es legítimo buscar honrar a Dios en todas las áreas de la vida, como dijo San Pablo Colosenses 3.17 y todo lo que hagáis, sea de palabra y obra, hay que hacerlo para honrar al Señor por supuesto, la cuestión es cómo, cuándo, dónde eso es lo que Jesús está explicando, cómo, cuándo y dónde, cómo al modo del Señor, dónde, en todos lados pero es como el Señor dice esta gente no entiende qué es contaminarse de verdad. Piensan que tocar algo sucio ya, ya se contaminaba. Jesús les dijo en cierta ocasión, no solo laven lo de afuerita del vaso, laven el interior, porque hay podredumbre. La suciedad está por dentro, no en la apariencia. La apariencia se puede pulir y dar otra impresión. Lo importante es lo de adentro. Y Jesús va a seguir diciendo... ¿Por qué debemos lavarlos de adentro? Porque desde adentro está el problema. La hipocresía no se acaba con dejar de fingir, la hipocresía se acaba cuando Cristo renueva el corazón, la mente y todo el ser. Pero eso es lo que está diciendo, el problema de la hipocresía, el problema de que entorpece la falsa devoción, el entendimiento, es el hecho, como bien dijo Isaías en el capítulo 5, verso 20 que el que se la pasa adorando a Dios con el corazón lejos, que el que se la pasa adorando a Dios de forma falsa e inadecuada, con el entendimiento oscurecido, entorpecido, ciego, va a decir en algún momento, aunque los demás digan que esto es malo, pero a mí me parece puro, y como es puro a mis ojos, lo voy a seguir haciendo. Y aunque los demás digan que esto es bueno, y a mí me parece malo, entonces yo lo rechazo, porque a mí me parece. Esa es la necedad. Isaías dijo, ay de aquel, que a lo bueno le diga malo, y a lo malo le diga bueno, y que ponga tinieblas por luz, y luz por tinieblas. Lo dulce por amargo, y lo amargo por... Es decir, una total contradicción, una incoherencia perdone la palabra pero no, no hay otra forma de expresarlo una torpeza Pretende, pretendiendo ser sabios dice el escritor en el antiguo testamento y lo reitera Pablo en Romanos pretendiendo ser, porque ni siquiera lo alcanzaron se quedaron en el intento pretendiendo ser sabios se hicieron necios y Jesús dice que dentro de lo mal que sale del corazón hay una palabra que está precisamente relacionada a eso, necio, necedad eso es lo que está sucediendo en este aspecto, eso es lo que está pasando y Jesús también sigue diciendo en este aspecto, debemos dejar toda devoción falsa e inútil, y es inútil no solo porque perjudica comunión, entorpece entendimiento sino más importante porque aleja tu corazón de Dios, interfiere en la comunión con Dios. Hace infructuosa, estéril toda búsqueda de Dios. Oh, hermano, hoy lloré 20 horas. Oiga, pero no le veo ningún cambio. Tiene 20 años haciendo lo mismo. ¿Y por qué no puede vencer la ira, el enojo? ¿Por qué no le perdona de buenas a primeras cuando alguien se la hace? ¿Usted se la cobra luego, luego? ¿Cómo es posible? hay que revisar de qué forma está viviendo hay que revisar de qué forma está adorando, acercándose es probable que como Jesús dijo en el verso 6 de labios para afuera expresa de afuera pero de adentro está cómodo en su pecado le gusta lo que hace, le acaricia lo que hace no lo quiere soltar porque para él es lo más dichoso, lo más valioso. Y Jesús dijo: Bien dijo Isaías de vosotros. Dijo: Isaías le dio el clavo. Idénticos ustedes como sus antepasados que ofendieron a Dios. Se ponen otra careta, se dan su baño de santo honor. Se dan su. Ahora sí que su. A pantalla con su santo no... Eh, perdón la palabra. De santurrones y todavía levantan el dedo y señalan a otros cuando ustedes son los primeros que están llenos de toda inmundicia, pues ustedes son los peores, de, aún en comparación a la gente que señala porque ustedes enseñan a robar, a ser irresponsables hacia los padres, y no solo enseñan a ser irresponsables hacia los padres, todavía se burlan de Dios porque rechazan su palabra cuando supuestamente ustedes son los encargados de enseñarle al pueblo. Eso es una ofensa. Eso es un insulto. Y si todavía ustedes creen que por sus largas plegarias, por demacrarse el rostro cuando ayunan por hacer vanas repeticiones como los paganos también hacían algunos de ellos aunque los judíos hacían largas oraciones no como vanas repeticiones pero los fariseos y escribas que no estaban adorando legítima o genuinamente al Señor lo hacían nada más para pantalla. querían darle a la gente una impresión para que dijeran, ah, wow, mira bien el fulano y acuérdense que Jesús dijo a ellos les encanta los aplausos cuando llega les gusta que le reserven la silla, quítense todo de ahí porque viene su, ahora sí que su eminencia y fulano de tal que se va a sentar ahí. ¿Eso les gustaba? Ah, pero humillarse. ¿Usted cree que no sabían el texto que Jesús cita de Isaías cuando le digo bien, escribió Isaías? Lo sabían, pero dice un comentarista. Lo sabían, pero jamás lo habían aplicado para ellos. Esto es para otros, no es para mí. Y eso es también característica de una falsa devoción. Porque cuando nos acercamos a Dios, el primero que debe sujetarse a esa palabra no son los demás. Es el que lee. Es el que estudia. Es el que conoce, escucha, atiende. Jesús dijo, verso 14, escúchenme, presten atención. Verso 16, el que tiene oídos para oír, úselo, atienda, enfóquese en lo que realmente es importante. ¿Y qué es importante? Entender qué contamina y qué no contamina, dice Jesús. Entender qué es adorar y qué no es adorar. Y Jesús dice, adorar es limpiarse desde adentro. Adorar es no vivir de apariencias. Adorar es tratar al prójimo de forma misericordiosa el segundo aspecto, y por cierto no voy a alcanzar a tocar todo, pero voy a por lo menos introducir esta parte la segunda característica o el segundo acto a través del cual podemos adorar genuinamente al Señor tiene que ver con actuar piadosamente para con todos o como les puse ahí, empezando por lo menos con uno, con el prójimo el que usted tiene más cerca en casa ¿Quiere usted adorar auténticamente al Señor? Aprendamos a comportarnos con quienes vivimos. Porque ahí es el ensayo. ¿Cómo actuamos piadosamente? Jesús nos enseña. Actuamos piadosamente en primer lugar, o en este caso, adoramos genuinamente, actuando piadosamente y actuar piadosamente, significa o consiste en aplicar o aplicando en amor el mandamiento de Dios. ¿sabe qué? si vamos a adorar a Dios, aprendamos a aplicar la verdad en amor mire que nos estoy diciendo con amor no acompañado meramente de amor, inmerso sumido absorbido dominado por el amor de Dios porque sin amor ¿sabe qué? el legalismo es aplicar la escritura de forma rígida sin amor, eso caracteriza el legalismo en términos generales. Aplicar duramente la palabra sin ningún amor. ¿Le ha tocado alguna vez ir al, al médico y que le toquen de esas enfermeras? Que ahora no se queje usted se lo buscó, quédese quieto y vámonos. Oiga, duele, aguántese, nos están haciendo un bien. Pero duele. Te lo digo de esta forma porque es la verdad. Y te callas. Y te aguantas. Ese es tu pecado. Eso es verdad sin amor. ¿Y qué si él no tiene la madurez para entender todavía eso? Nos hemos tomado la tarea de, de averiguar si tiene la madurez para entenderlo ok no lo entiendes de esta forma Señor dame sabiduría para comunicarle esta verdad para que lo pueda entender antes de darle los coscorronajes a diferencia nuestra debemos evitar seguir esa máxima de que la letra con sangre entre la doctrina la enseñanza del Señor no llega de esa forma no aplica para la enseñanza de la escritura Jesús nos muestra que adorarle genuinamente tiene que ver con el acto de aprender a aplicar la palabra en amor. El mandamiento de Dios, dice Marcos, ¿sabe qué? Adoramos a Dios cuando nos esmeramos en practicar en el amor de Dios esa verdad. ¿Cómo adoramos allá afuera? Supliquémosle a Dios que nos enseñe a esforzarnos, a esmerarnos, en ejercitarnos, en aplicar la palabra de Dios, pero hacerlo con todo el corazón sin tener lejos el corazón bien decimos a veces en nuestras confesiones de fe para nosotros la escritura es nuestra norma de fe y conducta sí, lo decimos pero cuando se trata de juzgar un asunto en nuestras vidas nos apegamos a la palabra o nos, o nos hacemos de la vista gorda porque la palabra claramente señala en contra de lo que estamos haciendo y como nos gustan, preferimos hacer caso omiso antes que someternos a la palabra. Jesús también les dice a toda la multitud, adorar genuinamente implica evitar estar atropellando, juzgando y condenando y a los demás ofensores o al prójimo que falla. Jesús nos muestra que adorar al Señor fuera del recinto, en la vida cotidiana, está relacionado con, como dice Santiago, en hacer un juicio, pero un justo juicio, no juicios condenatorios y misericordias. Santiago 2.13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel no importa qué tan maduro, cuántos años tenga en la fe, no importa. Si actúa de esa forma, se somete al juicio de la palabra. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que haga lo mismo, que trate en misericordia a otras personas. Porque la misericordia o la compasión triunfa sobre el juicio o nos hacen, lo voy a decir en términos coloquiales, nos hacen paro cuando vamos a ser juzgados. Si sembré misericordia, pues Dios me va a dar a cosechar misericordia. Si como Juan 8, agarré piedra en mano, y vámonos, a, descubrimos a esta ofensora, ya tenían las piedras en la mano. Lo único que estaban esperando es que Jesús diera el visto bueno para algo que ya habían decidido de antemano. Eso es juicio sin misericordia. Agarrar piedras y pensar que los demás son peores que yo. Cuando Pablo va a decir, de los pecadores, de los cuales, el primero soy yo, dijo Pablo. Cuando nos presentemos delante del Señor, debe ser nuestra misma perspectiva. No, voy, no vengo a acusar, Señor, a otros, sino a este pecado. Perdóname, Señor, porque este pecador hizo esto esto este. limpiame corrígeme transfórmame. tu palabra dice esto aplícalo mi Señor. en vez de estar atropellando a otra gente quiere adorar al Señor allá afuera aplíquese la palabra en amor y dejemos de condenar a otros dejemos de enjuiciar misericordiamente a otros porque eso ofende al Señor eso hicieron los escribas y fariseos adorar allá afuera es evitar hacer eso. Es aplicar la palabra, sí, pero sin condenar a otros. Sin luego darnos esos baños de pureza y decir, Pues yo soy más espiritual que otros. Ah, ¿qué, qué envidia le debo causar a las otras iglesias que yo esté entre ellos. Eso es una ofensa al Señor. ¿Qué debemos hacer? Debemos apegarnos. No ignorar, no sacarle la vuelta debemos obedecer cada día la palabra de Dios aplicarla con amor y no escoger lo que nos parezca y nos guste, porque eso es un riesgo también hay gente que escoge lo que le gusta y lo que no le gusta, simple y sencillamente no lo vuelven a tocar no me gusta esto que dice la palabra pero sí me gusta esto, Otro, mejor me, me llevo mis años de cristiano solo leyendo lo que me gusta y lo que no me gusta lo paso, de la, así mire de, de volada lo leo sobre todo en estos planes de lectura que se nos han propuesto de toda la escritura yo no sé si usted pase unos, unos textos más que otros, diría que diga no, esto es aburrido, no lo entiendo o está demasiado duro mejor, vámonos volando a otra cosa ah, cuando habla del amor de Dios, ah, eso sí me gusta pero recuerde que ese Dios de amor es fuego consumidor también ese Dios misericordioso y paciente también es Dios de juicio eso es ver con inconsistencia tal cual es Dios no es que mi concepto de, de Dios es Dios es puro amor bueno lee toda la escritura para que veas toda la perspectiva entonces porque te falta una parte porque la Biblia no dice que so, no dice Dios solo es amor no dice eso dice que Dios es amor pero también dice otras cuestiones dice que Dios es paciente, sí pero también dice que Dios en un momento dice se acabó la paciencia es tiempo de juicio Hebreo 9.27 establecido está que el hombre muere una sola vez y después de esto juicio hay tiempos Dios tiene paciencia infinita sí pero por gracia y amor y por su sabiduría la limita limita el tiempo con respecto a la gente hasta aquí lo voy a dejar para no ser más largo pero quiero invitarles amablemente que podamos ponernos sobre nuestros pies y meditar hasta el día de hoy precisamente cómo ha sido nuestra adoración al Señor no aquí meramente, cuando usted ha cruzado esa puerta se ha dirigido al trabajo, se ha sentado a comer entre amigos, entre su familia cuando ha caminado por la calle, cuando se ha subido a su vehículo, cuando se le atravesó un fulano, cuando se hizo tráfico, cuando alguien no cumplió con lo que usted esperaba y usted es jefe y luego reacciona de tal o cual manera, cuando se le olvidó orar, cuando comió sin dar gracias, todo eso. ¿Cómo ha sido su adoración al Señor? ¿Cómo vamos a salir a adorar al Señor? Ya ensayamos, ahora nos toca la verdadera y más larga adoración la mayor el mayor acto de adoración que tenemos cruzando esa puerta entre nuestra familia entre nuestro cónyuge entre nuestros compañeros de trabajo ¿cómo lo vamos a hacer? teniendo a Dios aplicando la palabra en amor a este pecador primero suplicándole al Señor que nos permita y nos dé la posibilidad la oportunidad de bendecir a otras personas ¿A través de qué? De nosotros primero encontrarnos con Cristo y al encontrarnos con Cristo, que el amor de Cristo nos empape y podamos transmitirle a otros de manera fiel qué significa adorar, honrar el nombre del Señor, no a través de rituales, a través de una vida consistente, coherente, auténtica, que tema a Dios y que guarde cada una de las áreas de su vida en honra al Señor.